1: نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الإيمان باب علامة الإيمان حب الأنصار وأورد فيه حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار قوله رحمه الله باب علامة الإيمان حب الأنصار مناسبته للكتاب أن فيه ذكرًا لخصلة من خصال الإيمان وشعيرة من شعائر الإيمان فبعد أن ذكر ما كان من التشريع في محبة المؤمن لأخيه المؤمن وما سبق في حديث انس الثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان وفيه وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله بين بعد ذلك التخصيص في هذه المحبة التي جاء تشريعها مطلقا فوقع تشريعها إيمانا مطلقا وجاء تشريعها إيمانا على سبيل التخصيص فدل على أن ما سماه الشارع من هذه المحبة المشروعة بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وقوله وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله هذه شعيرة مطلقة في مشروعيتها وهي إيمان أليس كذلك ثم ذكر هنا أوجه من التعيين لهذه المحبة فسمى الشارع حب الأنصار فسمى الشارع حب الأنصار وأورد فيه المصنف حديث أنس رضي الله تعالى عنه آية الإيمان أي علامته الظاهرة فإن الآية في اللغة هو الشيء الظاهر فآية الإيمان أي ما يظهر به تحقيق الإيمان والبراءة من النفاق والبراءة من النفاق يحصل بحب الأنصار وهذا ليس على سبيل الاختصاص كما هو بدهي ولكن هذا مما يحصل به ظهور الإيمان والبراءة من النفاق وأنت تعلم أن الإيمان يكون بالقول ويكون باللسان ويكون بالجوارح فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن آية الإيمان أي العلامة الظاهرة المحققة للإيمان في هذا السياق هو حب الأنصار كما أن خلاف ذلك وبغض الأنصار هو آية النفاق وهذا معرف بأن محبة المؤمنين إيمان وأن بغض المؤمنين نفاق فإذا كان في أئمتهم كالأنصار فإنهم من أئمة المؤمنين وهم المهاجرون هم أئمة المؤمنين فإن هذا أبلغ في ظهور هذه الآية إذا كان محبة في تحقيق الإيمان أو نفاقا إذا كان بغضا لهم أولي المهاجرين قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث آية الإيمان أي علامته المحققة الظاهرة وهذا يدلك على أن الإيمان على أن الإيمان له ظاهر على أن الإيمان له ظاهر لأنه ذكر هنا الآية لأنه هنا ذكر الآية لأنه ذكر الآية وفيه معنى يقع لي والله أعلم من الدلاله وهو ان النبي قال ايه الايمان وهذا باعتبار ما يظهر في تحقيق الايمان وان كان المذكور هنا المحبه وهي امر في القلب ولكن هذا الذي في القلب يظهر اثره اليس كذلك اما كون الايمان مناسبا للقلب فهذا بين ولكن ان هذه المحبه ذكرت باعتبارها ايه قال ايه الايمان اريد هنا ما هو فوق المعنى الباطن وهو المعنى ايش؟ الظاهر لأن هذا باعتبار تعريف المسلمين بمحقق الإيمان مثل ما في حديث ثوبان ولا يحافظ على الوضوء إلا إلا مؤمن فهذا مما يعلم به ظهور الإيمان لأنه لو كان المرد إلى علم الله سبحانه وتعالى لو كان المقصود الرد لعلم علم الله سبحانه وتعالى لما تأتى في السياق ذكر الايه في حق الله لما تأتى في السياق ذكر الايه في حق الله فانه في حق الله لا يقال ايه كذا في حقه ايه علم علمه بهذا الشيء ان تكون له ايه صفتها كذا وكذا فان الله يعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور فلما قال النبي ايه الايمان دل على اعتبار الظاهر كما اعتبر الباطن ضرورة ما وجه كون الباطن معتبرا ضرورة لأنه ذكر المحبة والمحبة في أصلها عمل قلبي اليس كذلك فكونها يعتبر بها الباطن هذا بدهي لأن الصفة في أصلها صفة قلبية وأما أن المحبة معتبرة بظاهرها وأن إظهار هذه المحبة هو الآية وأن المحبة بالقلب لا يتاتى كمالها إلا بمصاحبة هذا الظاهر حتى جعله الشارع آية والآية لا تكون إلا في ايش؟ لا تكون في الباطن المجرد لأن الباطن المجرد لا يعلمه ايش؟ الباطن المجرد لا يعلمه إلا الله وليس المقصود بهذا أنه في علم الله والآية فإن الله تعالى عن مثل هذا السياق إن الله جل وعلا لا يقال في مثل حقه هذا فلما سم النبي كلمة الآية لم يقل حب الأنصار إيمان وبغض الأنصار نفاق لو قال هذا لدل على أصل المحبة ويدل على كمالها بالتضمن أو اللزوم لكن هنا لما قال آية دل على أن الظاهر معتبر في الإيمان من باب المطابقة وليس من باب التضمن واللزوم دل على أن اعتبار العمل الظاهر من باب المطابقة وليس من باب التضمن لو ورد الحديث حب الأنصار من الإيمان لكان هذا من باب التضمن أو اللزوم لكن لما جاء الحديث آية الإيمان هذا ذكر للظاهر كلمة آية ذكر للظاهر المتعلق بمدرك المخاطبين بمدرك المخاطبين فهو خطاب أو خبر يبين به مدرك المخاطبين والمخاطبون لو لم يكن إلا ما في القلوب لا يعلمونه أليس كذلك وهذا يعرفك بأن العمل الظاهر من الإيمان ويعرفك بأن العمل الباطن كالمحبة أو ما يسمونه عمل القلوب لا يتأتى تحقيقه شرعا إلا بعمل ظاهر معه إلا بعمل ظاهر معه فكل عمل من أعمال القلوب فله آثاره الظاهرة حتى جعل الشارع آثاره حتى جعل الشارع آثاره قدرا من ماهيته حتى جعل الشارع آثاره قدرا من ماهيته لما عبر بكلمة ايش؟ لما عبر بكلمة آية فإن الآية هي في الظاهر فإن الآية في الظاهر فلما جعل الشارع آثار المحبة الظاهرة والمحبة عمل قلبي جعل آثارها سمى الاثار هي الايه دل على ان الاثار هنا معتبره على كونها قدرا من الماهيه فينتج عن هذا نتيجه ماذا انه لا يقع في الشريعه عمل قلبي مجرد عن اثاره الظاهره لا بد ان له وجها من الاثار الظاهره كما ان الاعمال الظاهره لا تتاتى ايمانا وشرعا الا اذا كان لها اصل في القلب ولهذا يكون بحث المرجئه في مساله الاعمال الظاهره هو نوع من التجريد الذي لا وقوع له في الشريعه كما ان قول من يقول منهم بان اعمال القلوب من الايمان بخلاف اعمال الجوارح قدر من التجريد لا وقوع له في الشريعه فما من عمل في القلب الا يقدر له اثر فاذا استتم هذا الاثر تحقق هذا العمل على وجهه والا كان ماذا والا كان ناقصا ولعنايه الشارع بهذا الاثر وتطبيقه جعله قدرا من الماهيه حتى علق الامر به في مساله تمييز المكلفين لان المكلفين انما يدركون ما كان ظاهرا فهذا قوله ايه الايمان ايه الايمان اي في مدرككم من آيات الإيمان التي يعرف بها إيمان المؤمن في مدرك المخاطبين فإن المؤمن يعلم بإيمانه كما أن الكافر يعلم بكفره كما أن الكافر يعلم والمنافقون لما كانوا يظهرون ويضمرون قال الله جل وعلا ولتعرفنهم في لحن القول ففي قولهم لحن لكن الخفاء فيهم أكثر الخفاء فيهم أكثر ولهذا ما قيل في الكفار وممن حولكم من الاعراب منافقون ومن اهل المدينه مردوا على النفاق لا تعلمهم، ما قيل هذا في الكفار انما قيل في المنافقين لما في نفوسهم من التذبذب فاذا المقصود ان قوله ايه الايمان هذا دليل على اعتبار الظاهر وهذا باعتبار مدرك المكلفين وان المحبه لا يتاتى تحقيقها شرعا الا بايش؟ باثرها الظاهر وان كان اصلها ومبتداها في القلب وان كان اصلها ومبتداها في القلب قال اية الايمان حب الانصار واية النفاق بغض الانصار فان بغض المؤمنين من ايات النفاق اي من علامات النفاق فهو كاشف ومعرف بحال المنافق وبه يعلم وبه يعلم فضل الصحابه رضي الله تعالى عنهم وأن الطعن على الأنصار وأن الطعن على الأنصار هو نفاق في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء من من النصوص في الأنصار وإن كان المهاجرون من حيث الجملة يقدم ذكرهم وفضلهم على الأنصار بإعتبار ما لهم من السبق كما قال الله جل وعلا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الا ان ما جاء من النصوص في الانصار اما مختصه او مجتمعا ذكرها مع ذكر المهاجرين اقطع لكل شبهه عرضت في امر المهاجرين فانما طعن به على الصحابه رضي الله تعالى عنهم اذا قيل ان النصوص التي وردت في القران في مدح الصحابه انما هي في ال البيت او في طائفه منهم فان النصوص التي تذكر الانصار بالتسميه يعلم بها ماذا؟ ان هذا ليس في ال البيت لان ال البيت من قريش كما هو معروف اليس كذلك؟ آل البيت من قريش لما قال الله تعالى والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار فلما ذكر المهاجرين وذكر الانصار دل على ان المقصود بالمهاجرين هم اهل الهجره وان المقصود بالانصار هم الاوس والخزرج وليس المقصود بالانصار مطلق النصره التي تقع من المهاجرين. فإن أبا بكر من أنصار النبي وعلي من أنصار النبي أليس كذلك فلا يفسر بالنصرة المطلقة لأن المهاجرين ذكروا من قبل فدل هذا التمييز على أن الأنصار يراد بهم هنا ليس مطلق النصرة وإنما الذين لهم هذه الصفة من المؤمنين غير المهاجرين وهم أنصار النبي صلى الله عليه وسلم من الأوس والخزرج فهذا النص في كتاب الله ونظائره في القرآن أو في كلام النبي صلى الله عليه وسلم يبين امتناع تقدير أدنى شبهة في الطعن على الصحابة في الطعن على الصحابة وأن يقال أن هذا النص من الثناء إنما جاء في آل البيت فإنه لو قدر أن فسرنا جدلا اختصاص المهاجرين اختصاص المهاجرين بآل البيت ولا شك أن على البيت فيهم ائمة من المهاجرين. وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لا يقع الايمان على التحقيق الا بمحبتهم لله ولقرابتهم من النبي صلى الله عليه وسلم كما قال النبي عليه الصلاه والسلام في في عَبَّاسٍ العباس لما شكى اليه ان ان قوما يجفون بعض بني هاشم قال والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي فمحبتهم مشروعه لإيمانهم ولقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن المهاجرين يدخلوا فيهم من ليس من أهل البيت فإن عمر رضي الله عنه ليس من أهل البيت وعثمان ليس من أهل البيت وكذلك أبو بكر ليس من أهل البيت فيدخلوا فيهم المؤمنون من أهل الهجرة من كان من أهل البيت أو غيرهم لكن هذا لو قدر فيه أدنى احتمال في الجدل فإن الثاني لا يتأتى على أي وجه من الجدل لو قدر على وجه جدلي وهو ما يفرض ولا يقدر صحته فإن الثاني حتى الفرض الجدلي لا يتأتى عليه لأنه ذكر إيش الأنصار أثنى عليهم والأنصار قبيلة خارجة عن قريش هؤلاء عرب عاربة وهؤلاء عرب مستعربة وليس كذلك قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار وهذا السياق في القرآن من أقطع ما يجاب به عن الشبهات التي قيلت على الصحابه رضي الله تعالى عنهم في بعض مذاهب اهل الطوائف في بعض مذاهب الطوائف وهذا اوجه في بعض الطوائف والمقالات على انواع فهذا يقطع هذه الماده لان ذكر الانصار والانصار ليسوا من قريش اصلا فلا يتاتى ان يقال انهم من اهل البيت اصلا لانهم عرب عاربه والقرشيون عرب مستعربه فقال آية الإيمان حب الأنصار فكذلك هذا الحديث يدل على فضل الصحابة رضي الله تعالى ويدل على أن الإيمان شعب ويدل على أن كلما كان في من هو أعظم تحقيقاً في الإيمان فإن محبته تكون أكثر تشريعاً ولهذا ميز النبي محبة الأنصار عن مطلق المحبة المشروعة نعم، وجاء في الحديث الآخر وهو في الصحيح أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الأنصار في حديث البراء لا يحبهم الا مؤمن ولا يبغضهم الا منافق من احبهم احبه الله ومن ابغضهم ابغضه الله ولا يمكن تفسير الانصار بالمطلق هنا فان ما هو كان في الانصار الذين هم الاوس والخزرج
0: نعم باب حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني ابو ادريس عائض عائض العائض عائد الله بن عبد الله أن عبادة بن الصامت وكان شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة, وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم رجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفاره ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك
1: نعم هذا حديث عبادة ابن الصامت وهو من جوامع الحديث في بيعة الانصار للنبي صلى الله عليه وسلم وما بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وكأن الإمام البخاري ذكر حديث عبادة بعد حديث أنس الذي فيه ذكر الأنصار تعريفاً بصفة الأنصار الذين جعل لهم الشارع هذا القدر من الشرف في جعل محبتهم إيماناً وجعل بغضهم نفاقاً فعرف بصفة الأنصار ولماذا جعلهم الشارع على هذه الرتبة لما امتازوا به من صدق الإيمان وأنهم بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الأصول فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأصول الشريفة وهذه الأصول التي بايعت الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها هي جوامع الأصول في الإيمان والعبادة والحقوق والأخلاق قال بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا وهذا هو أصل الدين وهو البراءة من الشرك وإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له ويتضمن هذا الأصل معرفة الله جل وعلا وعبادته معرفة الله وعبادته وهذا هو معنى الإيمان وهو أصل دين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معرفة الله وإخلاص الدين له وحده لا شريك له فذكر الأصل الأول وهو أعظم الأصول ثم قال ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم فذكر ما هو من أصول المعاصي المنافية للعدل والأخلاق المنافية للعدل والأخلاق وإن الشريعة جاءت بتحقيق العدل إن الله يأمر بالعدل وهذا واجب والإحسان وهو قدر زائد على أصل العدل وهذا هو البر والمعروف الحسن. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر فما كان من الفحشاء فهو محرم والمنكر اسم مجمل يقع في المحرم ويقع في المكروه. يقع في المحرم ويقع في المكروه كما أن الإحسان يقع فيما كان واجبا فيسمى إحسانا ولهذا جعل أشرف المقامات في العبودية الإحسان وفيه أصول الواجبات. وفيه اصول الواجبات المقصود ان هذه الاصول هي الجوامع قال ولا تسرقوا والسرقه بين انها من كبائر الذنوب وعن هذا جاء فيها الحد وجاء فيها الوعيد ولا تزنوا والزنا كذلك من امهات الكبائر ولا تقتلوا اولادكم وهذا كذلك من امهات الكبائر ولا تاتوا ببهتان تفترونه بين ايديكم وارجلكم وهذا تمييز للأنصار عن المنافقين هذا تمييز للأنصار عن المنافقين وهذا مما التفت إليه الإمام البخاري والله أعلم في إيراده للحديث إلى أن الأنصار لما كان بغضهم نفاقا لما كان بغضهم نفاقا دل على براءتهم من النفاق لما جعل على سبيل التقابل لما صار حبهم إيمانا وصار بغضهم نفاقا فإذا كان بغضهم نفاقا فيتعتى في النظر أنهم برآهم من النفاق من باب أولى وإلا لو قدر وجه من النفاق فيهم لما كان بغضهم إيش نفاقا فلما سمى الشارع بغضهم نفاقا دل على منافاة قلوبهم ونفوسهم بتثبيت الله لهم منافاة نفوس الأنصار للنفاق ومادة النفاق وأنهم أئمة في الإيمان وأنهم أئمة في الإيمان وعن هذا جاء فيقال وَلَا تَأْتُونَ بِبُهْتَانٍ وهذا هو مسلك المنافقين فكان مما بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه البراءة من طرق النفاق التي كان المنافقون ينتحلونها وأنهم يأتون بالبهتان وتقليب الأمور كما صار منهم في تقليب الأمور في قصة الإفك وكما صار منهم في تقليب الأمور يوم أحد وكما صار منهم في تقليب الأمور من المنافقين يوم الخندق فهذا التقليب الذي يعتمد على الحيل والكذب النبي صلى الله عليه وسلم بايع الأنصار على عدم اتخاذه وبايعوا رسول الله على ذلك والتزموه في هديهم رضي الله تعالى عنهم ولهذا عرفوا بصدقهم وصبرهم حتى لما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في بعض المواقف ما حصل قام بعض ساداتهم وقال يا رسول الله لو أمرتنا أن نخضها البحر لأخذناها ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد لفعلنا وإذا ضربوا أكبادها إلى برك الغماد وصلوا ساحل البحر في الجملة فمعناه أننا نمتد معك إلى أن نصل البحر نعم قال ولا تأتون ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم وهذا بين الى قصه شان النفاق وان هذا هو شان المنافقين وان البهتان انما هو بين ايديهم وارجلهم لا يكون له عاقبه صحيحه لهم فمهما دبروا وتوهموا عواقب صحيحه فان العاقبه وزمن النفاق ومده النفاق وكيد النفاق كيده قصير ولهذا جاء في كلام الشارع عليه الصلاه والسلام في وصيته او بيعته للانصار قال وَلَا تَأْتُونَ بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ فإنما كيد المنافقين إنما هو بين أيديهم وأرجلهم ولا يبقى له أثر بعد ذلك ولا يبقى له أثر بعد ذلك نعم قال ولا تعصوا في معروف فإنه يجب عليهم السمع والطاعة وهذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم بمقامه الأشرف وهو أنه نبي ورسول من عند الله ومن يطع الرسول كما قال الله جل وعلا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن بعد النبي صلى الله عليه وسلم فإن طاعته بالمعروف من الولاة فالولي الأمر من المسلمين طاعته واجبة بالمعروف قال ولا تعصوا في معروف قال فمن وفى منكم أي صدق ما حصل به هذه البيعة فأجره على الله فإن هذا من موجبات رحمة الله قال فأجره على الله أي ثوابه على الله سبحانه وتعالى ومن أصاب من ذلك شيئا أي ما كان من أمر الحدود ما كان من أمر الحدود فعوقب به في الدنيا أي بإقامة الحد عليه أي بإقامة الحد عليه فهو كفارة له وعن هذا اختلف العلماء هل الحدود كفارات أو ليست كفارات فذهب طائفة من الفقهاء إلى أنها كفارات استدلالا بحديث عبادة هذا وقول النبي صلى الله عليه وسلم فهو كفارة له ومنهم من لم يطلق ذلك ومنهم من توقف في هذه المسألة وأنت ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصار ومن عوقب بذلك فعوقب ومن أصاب شيئا من ذلك فعوقب به فهو كفارة له فهذه الجملة هي جمله نبويه على ظاهرها جمله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم على ظاهرها ولكن ما معنى انها كفاره هل معنى انها كفاره اي اقامه الحد كفاره هل معنى انه تسقط عنه التوبه هل معنى انها تسقط عنه التوبه لا فان التوبه واجبه عليه سواء اقيم عليه الحد او ستره الله سواء اقيم عليه الحد او ستره الله فاذا اجتمع له إذا اجتمع له إقامة الحد عليه كمن سرق أو وتاب توبة نصوحا فهذا كفاره وأجره على الله هذا كفاره وأجره على الله وهذا يبقى على الأصل أن الله سبحانه يقبل التوبة عن عباده أن الله يقبل التوبة عن عباده لكن هل يؤخذ من هذا الحديث أنه لا يقع كفارة الذنب من هذه الموبقات كالزنا ونحوه إلا بإقامة الحد عليه بمعنى لو اقتصر على التوبة وحدها كأن يستره الله سبحانه وتعالى فإذا ستره الله لم يظهر أمره تاب توبة نصوحا هل يقال إنه لا يكون أصاب الكفاره لأنه لم يقم عليه الحد بهذا الحديث هذا الحديث لا يدل على ذلك هذا الحديث لا يدل على مشروعية أن من وقع في الزنا يكشف نفسه هذا الحديث ليس فيه ذكر ليس فيه أمر بهذا وليس فيه قصر المغفرة على من أقيم عليه الحد وإنما فيه أن إقامة الحد عليه أحد موجبات المغفرة أن إقامة الحد عليه أحد موجبات مغفرة الذنب قال فهو كفارة ولكن يجب التوبة لأن التوبة واجب على كل تقدير يجب التوبة ومن ستره الله سبحانه وتعالى فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن اصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو الى الله وقوله ثم ستره الله فاضاف الفعل في الفعل للفاحشه الى العبد قال ومن اصاب اي العبد من ذلك شيئا ثم قال ثم ستره الله فقوله ثم ستره الله دليل على انه من حرف ثم ستره الله يظهر منه أنه لا يلزم من فعل هذه الكبيرة أن يكشف نفسه للسلطان إلا إذا كان فيها حق لآدم فالحقوق يجب ردها لكن فيما بين العبد وبين الله لأن النبي قال ثم ستره الله ولم يقل ثم لم يعلم به أو نحو ذلك من الكلمات التي تدل على افتقاره إلى فقوله ثم ستره الله على سبيل منة الله عليه ومنة الله لا تكون بأمر ينهى عنه لا تكون بأمر ينهى عنه ابتداء بل تكون بأمر يتفضل به رحمة وعفوا وهذا من كمال الشريعة والستر في الشريعة مقصد من اشرف مقاصد الشريعة ولذلك حتى هذه الحدود لما شرعت اقامتها تجد انه كلما يكون هذا الفعل يمس ما يعني ماده الانسان من حيث القيمه تجد ان الشريعه تضع عليه من الشروط ما هو اعلى فان الانسان اذا اخذ مالا سرق مالا فمهما يكون فان النفوس حبب اليها المال والعيب به متحقق بالسرقه لكنه ليس كالعيب والمنافاه مثل العرض اليس كذلك ولهذا في السرقه لا يلزم فيها اربعه شهداء او شهود لكن في الزنا لا يقام حد الزنا الا بشهاده اربعه كل هذا عنايه من الشريعه بماذا؟ بمقام الستر من جهه وعنايه من الشريعه بان هذا الامر في الغالب مظنه الخفاء ليس كالسرقه التي هي مظنه الظهور مظنه الخفاء ولما كان مظنه الخفاء حتى لا يفتات بعض الناس على بعض بالتواطؤ حتى لا يفتات بعض الناس على بعض بالتواطؤ ولهذا اغلقت مادته الا على هذا القدر من الاستبانه فاذا استبان اقيم عليه الحد حفظا لجمله اعراض المسلمين مثل ما كان القصاص في قتل العمد حفظ لحياة جملة المسلمين أو جملة الناس ولكم في القصاص حياة اولي الألباب فإذا قوله ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله وقوله عليه الصلاة والسلام فهو إلى الله ليس معناه عدم المغفرة له بل يوافي ربه بذلك والله سبحانه وتعالى رحمن الرحيم وإذا صحت توبته فهو إلى رحمة الله سبحانه وتعالى وعفوه لكن ليس في الحديث دلالة على أنه لا يتحقق له المغفرة إلا أن يكشف نفسه للسلطان ليس هذا الحديث مما دل عليه بل الحديث دل على دل الحديث على ماذا؟ دل الحديث على أن الأصل أن يستر نفسه لأنه أضاف الستر إلى الله وفي إقامة الحد عليه قُطِع قطع عن المعلوم في بناء الفعل قال ومن أصاب من ذلك فعوقب به فعوقب به فقطع الفعل عن إيش عن البناء للمعلوم من البناء للمجهول إشارة من جهة اللغة إشارة إلى أنه لم يتأتى من نفسه وإنما أخذ بذلك فما بين إصابة الزنا وما بين العقوبة ما الذي بينهما ما الذي بين الوقوع في الزنا والعقوبة بينهما الإقرار والثبوت إلى آخره أليس كذلك هل ترى أنه أشير إليه أجمل قال ومن أصاب فإيش فماذا فعوقب فكأن الوسط لم يسمى لأنه ليس مقصودا في الذكر ليس مقصودا من جهة أن المكلف إذا زل لم تأمره الشريعه ما قال فأبان امره او ما الى ذلك لم يذكر وانما قال فمن اصاب فعوقب فكان المتوسط هذا لم يكن مستدعى ذكره لعدم قص الشارع الى تسميته لانه لم يكلف به الخلق لم يكلف به الخلق ان يكشفوا انفسهم اذا عرض ذلك منهم ولكنه ان اصابه ذلك بشهاده الشهود او هو اعترف او هو اعترف فانه لو اعترف ما كان محظورا هذا الاعتراف لان ماعزا ماعز ابن مالك والغامديه لما اعترفوا لم يذم النبي صلى الله عليه وسلم الاعتراف من حيث هو وان كان لم يستدعه فبين من حال النبي صلى الله عليه وسلم انه لم يستدعه نعم وما امر بالتفتيش في هذا نعم فاذا قوله فعوقب به ومن اصاب فعوقب هذا ذكر الطرفين وعدم الإشارة للتوسط بقطع الفعل عن المعلوم إلى المجهول يعلم به أن الحديث ثلالته أقرب إلى أنه لا يشرع الأظهار والله تعالى أعلم ويبلغ العبد التوبة النصوح والإصلاح بينه وبين ربه سبحانه وتعالى يصلح ما بينه وبين الله بصادق التوبة وإذا عوقب به فإن هذا لا يغنيه عن التوبة فإن التوبة في جميع الكفارات تبقى مشروعة فإن التوبة في جميع الكفارات تبقى مشروعة فإذا قيل هذا كفارته كذا وكذا شرعت التوبة كذلك فالتوبة لابد منها لأنها حق متمحض لله سبحانه وتعالى بخلاف الكفارات فإنه يدخل فيها ما هو حق لاستفاء الآدمي ونحو ذلك نعم قال فبايعناه على ذلك نعم إذن هو وصف لصفة الأنصار الذين صار حبهم إيمانا وبغضهم نفاقا نقف على قوله باب من الدين
0: الفرار من الفتن وبالله التوفيق صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد